0: Dzień dobry. Witamy Państwa bardzo, bardzo serdecznie w podcaście Rocky Borys. Jestem Rok, ze mną jest Borys. Dzień dobry. Dzień dobry, witam Państwa bardzo. Coś interesującego w tym tygodniu się u Ciebie
1: wydarzyło? Wychodzisz często? O, tak, tak. Wydarzyło się. Słuchaj, ścieżka dźwiękowa z mojego filmu, czyli wszystko z nami w porządku, jest na Spotify'u i na wszystkich innych streamingach i strasznie się z tego cieszę, bo niektórzy mówią, że to jest najlepsza część tego filmu. <głosy> Ale polecam do odsłuchania za darmo. Długo, no teraz jakby mój kompozytor ma chwilę czasu, że tak to powiem łagodnie.
0: Wyjątkowo, nie? Wszyscy są bardzo zajęci.
1: On głównie robi muzykę do do spektakli teatralnych, Maciej Zakrzewski, no więc teraz siedzi w domu. E, więc ogarnął to wszystko, wrzucił na, na wszystkie tam, na, na co tam jest, Spotify, Aha. Co, ta, co tam jeszcze jest, czekaj. E,
0: Apple coś tam, e, Go YouTube Music, da?
1: tak? O, i, i ten francuski, jak to się nazywało? Boże, zapomniałem, nieważne, jest, e, oczywiście link macie w opisie e, filmu.
0: Tak najbardziej. No dobrze, proszę Państwa, to w ogóle, my, my chyba to już jest trzeci tydzień, kiedy robimy zdalnie podcast? trzeci tak. Tak do, dopracowujemy powoli mechanizmy. Już teraz postawiłem sobie Borysa na takiej wysokości, żebyście państwo nie byli pogubieni, bo ostatnio patrzyłem, gdzieś jakoś dziwnie pod siebie. Ale to też niestety jest paradoksalnie, bo poprawiamy te rzeczy, natomiast internet jest coraz słabszy. Coraz więcej, albo coraz więcej osób siedzi w domach, co jest oczywiste. I ogląda różne filmy a, a może coraz mniej osób pilnuje, żeby to łącza dobrze działały bo, bo wszystko tak bardzo niepewnie chodzi I w obliczu tego Bo dzisiaj będziemy rozmawiali o e-learningu O tym, że młodzi ludzie i też trochę starsi Muszą korzystać w, w domu ze sposobów różnych Na zdobywanie wiedzy O tym sobie pogadamy oczywiście Paradoksalne jest to, że teraz kiedy ten e-learning Jest bardzo, bardzo potrzebny To łącza są tak zapchane, że bardzo trudno na nim polegać Tak na dłuższą metę Ale w cały temat wprowadzi państwa Bory zatem oddaję głos do studia we Wrocławiu.
1: (laughs) No niektórzy twierdzą, że to nie jest już Wrocław, ale okej. Od 25 marca nauczyciele mają obowiązek realizować online program nauczania. Oczywiście program nauczania zgodny z tą Starą i obecną podstawą programową. Myślałem, że powiesz propagandą. O Boże, <śmiech> czemu mi to przyszło do głowy. Właśnie to nie wiem. To jest pytanie, które musisz sobie sam zadać i sam odpowiedzieć na nie. Praca uczniów ma być na bieżąco kontrolowana, mają odbywać się lekcje online oraz oceny i głównym narzędziem będą e-dzienniki do do kontroli tego wszystkiego, przy czym chciałbym zauważyć, że szkoły miały bardzo mało czasu na przygotowania, bo dyrektorzy dostali bodajże 18 chyba marca informacje i 18-19 mieli dwa dni na to, żeby sprawdzić i przygotować wszystkie sprawy techniczno-administracyjne, a 20 20, 23-24 marca tak naprawdę nauczyciele mieli tylko dwa dni na to, żeby się przygotować, ogarnąć technicznie wszystko oraz ogarnąć plany zajęć online, co wiadomo nie do końca się udało i ja się trochę nie dziwię, bo to zdecydowanie było za mało czasu. Mimo tego, znaczy jest oczywiście wsparcie ze strony rządu, to wsparcie jest Takie jakie jest, ja nie nie, nie bardzo chcę oceniać, bo bo nie ma co oceniać za bardzo, jest na stronie gov.pl Jest taka zakładka zdalne lekcje, tam są porady dla nauczyciela, nauczycieli wskazane aplikacje i materiały dydaktyczne, więc niby wszystko jest, ale my zajmiemy się takimi rzeczami jak to, jak wygląda w rzeczywistości, jakie są problemy, czy można ominąć pewne problemy, jak to można zrobić. Podzielimy się z wami. No moim to może nie, bo ja nie mam takiego doświadczenia. Mam cudze doświadczenie, bo je zebrałem, ale Remigiusz już ma, ma własne. Mm-hmm. I może od tego zacznijmy, Remigiusz. Jak u Ciebie to wygląda?
0: No więc tak jak. Do której powiedział... klasy ty chodzisz? <laughs> Do czwartej, ale to
1: już niedługo. I czemu teraz nie jesteś na lekcji WF-u?
0: Proszę Państwa, tak jak Borys powiedział, mam mam trochę doświadczeń w tej materii i i faktycznie nauczyciele mieli potwornie mało czasu, żeby się do tego przygotować. I to się się nie udało, przynajmniej nie w szkole mojego syna. On się uczy, ale we własnym tempie, dostaje zadania ze szkoły do rozwiązania, rozwiązuje je, potem je odsyła, bo jest taka platforma, z której się tam korzysta. Natomiast lekcje się nie odbywają i, i nie sądzę, żeby to w najbliższym czasie udało się wprowadzić więc moje doświadczenia są takie, że młody, owszem, uczy się. Nie kontrolujemy tego jakoś strasznie, ale trzeba przyznać, że czasu ma zdecydowanie więcej. Wszyscy są dużo bardziej radośni w domu, bo nie trzeba... To jest też tak, jak nauczyciel nie weryfikuje tego na bieżąco, to wszelkie niedociągnięcia, my jesteśmy ich nieświadomi, więc jesteśmy szczęśliwsi. Jeżeli nie wiemy, że coś jest nie tak, to nam się wydaje, że wszystko jest ok, więc atmosfera w domu jest bardzo bardzo pozytywna w związku z tym. Ja, jeżeli chodzi o e-learning i w ogóle wszelkie metody na pozyskiwanie wiedzy z internetu, to jestem zawsze na tak. Za każdym razem, kiedy mój syn miał jakieś takie zadania domowe, które wymagały nauki pewnych rzeczy na pamięć, na przykład z geografii albo z historii, to ja zawsze szukałem jakichś takich testów albo takich stron, gdzie się przeprowadza testy, takie, nie pamiętam jak się nazywa, quizy, o, quizy, strony z quizami i z tego, żeśmy korzystali, żeby trochę mu pozyskiwanie tej wiedzy ułatwić i to bardzo dobrze działało. To znaczy działało to i dla mnie, bo ja też sobie przypominałem rzeczy, zwłaszcza z geografii, bo Europa dzisiaj wygląda zupełnie inaczej, niż jak ja chodziłem do podstawówki, pod, pod wieloma względami, więc sobie trochę wiedzy powtórzyłem i nabyłem nowej. No i z historii też są takie rzeczy, więc ja jestem bardzo, bardzo pozytywnie nastawiony do tego e-learningu w przeróżnej formie I, i też przy okazji, co chyba powinno być oczywiste, jestem ogromnym fanem grywalizacji, to brzmi, to jest oczywiście związane z grami brzmi tak, ale to jest odrobinę bardziej złożony mechanizm, który polega na tym, że do naszego życia codziennego przenosi się mechanizmy z gier i w tych wszystkich takich zajęciach związanych z przekazywaniem wiedzy w internecie jest takie poczucie progresu, zdobywania wiedzy, są jakieś takie paski postępu, punkty doświadczenia, tak to wygląda. I bardzo łatwo te takie przyjemne mechanizmy z gier przekuć na na naukę. I to zawsze wzbudzało we mnie pozytywne wrażenia. I mojemu synowi też pomaga to w zdobywaniu wiedzy, więc jestem jak najbardziej na tak. To chyba opowiedziałem bardzo dużo. Jest to to możliwe. Ja tylko jeszcze dam,
1: dam taką informację, że my nie będziemy w ogóle omawiać to co się dzieje w nauczaniu początkowym, mm. bo ja nie mam zielonego pojęcia o tym, jakby nie będę ukrywał, że, że bardzo szybko Czyli pierwsze trzy
0: klasy, się... nauczanie początkowe to jest pierwsze trzy klasy, o Chyba. tym mówię. że tak. te... no bo to też nie mamy tak, widzów w tam... tym wieku, więc brakuje nam tutaj.
1: Chyba konkurencji podpytać. Słuchajcie, ja zebrałem bardzo dużo i to głównie dzięki grupie. I, i dziękuję Wam bardzo grupo, czyli Rogi Borys i wszyscy, wszystkim tym, którzy opowiedzieli swoje historie, bo pod, pod wątkiem tam o, o tym, jak u Was wygląda, jakie są problemy, jakie są rozwiązania w nauce zdalnej, bardzo dużo osób się wypowiedziało bardzo konkretnie. To jest w ogóle dla mnie. Może nie szokujące, bo ta grupa jest bardzo, bardzo taka, nie wiem jak to nazwać, poważna. To może złe słowo, ale konkretna. O. A, tak, tak. I, I tam było ponad 100 takich konkretnych, bardzo wypowiedzi z informacją jaki to jest stopień nauczania, jaki to jest stopień edukacji, mm-hmm. jaki to jest, jak to wygląda z detalami. I ja zebrałem, plus zadzwoniłem do kilku znajomych którzy mają dzieci i i wybrałem takie najważniejsze problemy, które obecnie są. Też musimy zwrócić uwagę na to, że wydaje mi się, że ten ten tydzień, który był teraz, był najgorszym. Znaczy ta pewien rodzaj był dezinformacji, anarchii, zapoznania się w ogóle wielu nauczycieli ma duży problem z technologią. To są problemy te początkowe i ja jestem wręcz przekonany, że to się szybko zmieni, ale zacznijmy. Pierwsza rzecz i to, która najczęściej się pojawiała, to jest to, że zamiast lekcji są materiały po prostu podsyłane materiały do opracowania samemu. W niektórych szkołach odbywa się to po prostu raz na tydzień, że nauczycielka mhm. czy nauczyciel raz na tydzień wysyła ci materiały do opracowania i musisz to tam w piąteczek sobie Podesłać i to jest, uważam, że to jest całkiem spory problem, bo zadawanie prac domowych to nie jest nauczanie.
0: No, ale to to jest, wiesz, taki model nauczania to już mamy przyjęty w zasadzie od dłuższego czasu, bo po tej reformie edukacji, której fanem nie jestem, bardzo dużo nauki zostało sprowadzone do domu. To jest nie tylko to, że że młodzi ludzie muszą uczyć się samodzielnie, rozwiązywać bardzo, bardzo dużo zadań, ale też w zasadzie jakby szukać tej wiedzy też. Ja wiem, nauczyciele pewnie robią co mogą, Te, te programy edukacyjne są przerośnięte, jest po prostu za dużo wiedzy, ale to nie jest nic nadzwyczajnego. Jeżeli chodzi o pozyskiwanie wiedzy, to niestety ona, w tak jakby z perspektywy rodzica, pozyskiwanie tej wiedzy wygląda dokładnie w ten sposób. To znaczy bardzo dużo jest zadań domowych i szukania wiedzy na własną rękę. Więc tu się akurat nic nie zmieniło i pod tym względem mój syn w ogóle nie jest zaskoczony. To nie jest tak, że on teraz dostaje i mówi, o kurde, czegoś takiego nie było. Nie, No to jest po prostu to samo, co było, tylko w odrobinę mniejszej formie, no bo nie ma lekcji. Więc to, to, jest, to jest jakby problem, który jest sięga znacznie dalej niż konieczność nauki zdalnej. I i to jest problem, który należałoby gdzieś tam u podstaw pewnie zmieniać i, 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 i... I i w zasadzie mam takie wrażenie, że te kwestie związane z z nauką zdalną mogą trochę pomóc ten problem zdiagnozować i go rozwiązać. Tylko to musiałoby bardzo dobrze działać, bo bo jednak nauka przez internet i w ogóle komunikacja z nauczycielem musi zostać jakoś tak skondensowana. To musi wszystko być bardzo łatwe do zrozumienia, bardzo łatwe do do zrozumienia przez ucznia przede wszystkim i wdrożenia. No i są narzędzia do tego, ale to o tym chyba jeszcze pogadamy sobie później. Tak, myślę, że sobie
1: porozmawiamy. Bardzo dużo osób też narzeka na to, że część lekcji jest robiona właśnie jako zajęcia na żywo z nauczycielem, a część, większość jest po prostu właśnie przez maila tylko zadawane rzeczy, ale to się wiąże z tym tym pierwszym problemem. Kolejny to jest, bardzo dużo osób na na to narzekało, że jest przeciążenie konkretnych platform takich związanych z... Z tymi dziennikami, z E-dziennikami. Tak tak, 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 tak. Na to nie ma wpływu za bardzo. Znaczy, to mhm. jest problem um, twórców tych platform, oni nie mogli tego przewidzieć, Aha. że tak będzie to wyglądało, a jeżeli, jeżeli dostali informację, na przykład, nie wiem, no, dwa dni przed. Y- przed wprowadzeniem tych, tego obowiązku zajęć zdalnych, no to też masz, to jest mało czasu, żeby to ogarnąć. Po drugie, może być też tak, że koszt nie pokrywa obecnego obciążenia tych, tych platform. Mhm. No, nie ma tutaj na ra- Znaczy, po prostu trzeba korzystać z czegoś innego albo mieć. Jakieś, jakieś zapasowe narzędzie, to się, wydaje mi się, że to się po prostu wyklaruje. Ja też nie jestem ekspertem od tego, jakich aplikacji używa się w szkole, więc mm. myślę, że to, co teraz się dzieje, no to wpłynie na to, że nauczyciele, dyrektorzy, uczniowie będą wiedzieli, które aplikacje są pewniejsze.
0: Tak, tak, zgadzę się. Wiesz co, ja, ja w zasadzie tam o problemach też pewnie będziemy rozmawiali, bo to ładnie żeś podzielił na punkty. Ja natomiast powiem, że tak naprawdę to daje nadzieję trochę na przyszłość, ponieważ programy, które służą do nauki zdalnej, powinny być już dawno opracowane. To znaczy ten system powinien być przemyślany i b- powinno być łatwe jego wdrażanie. Natomiast i, i są narzędzia, są instytucje, są na przykład Akademie Dobrej Edukacji w Polsce, które funkcjonują i bardzo dobrze sobie korzystają. największe y- na świecie Kan Akademii. No, więc, więc, więc na tych programach się pracuje i okazuje się, że aplikacje wykorzystywane do tego nie są też przesadnie skomplikowane, ale o tym, o tym za chwilę. Natomiast mhm. wszystko wygląda, jeżeli taki proces edukacji z dalej, zaczynamy wprowadzać w momencie kryzysowym nie? i ten moment kryzysowy nie tylko jest w, w takim świecie rzeczywistym, ale on także jest w internecie. No i teraz mamy tak, po pierwsze musimy nauczycieli przekonać do tego systemu, musimy ich wdrożyć w ten system, znaczy mówię my, w sensie społeczeństwo. O, znaczy w bo, tym bo jest... momencie, yy, powiedzmy sobie, szczerze,
1: oni muszą się sami wdrożyć. To też jest duży problem, bo bo jednak myślę, że część nauczycieli czeka na, na Dokładne instrukcje.
0: No tak, tak, ale się... myślę, że mogą się nie doczekać. No to, to po pierwsze. Po drugie, problem jest też tego rodzaju, że teraz, nawet jeżeli nauczyciel chce się wdrożyć w ten system, to jeżeli coś mu nie działa, to nie do końca wie, czy to z jego winy, czy dlatego, że internet jest słaby. Nie? I, i, I moment, w którym się właśnie wdraża system takiej edukacji zdalnej, kiedy sieć jest przeciążona maksymalnie, powoduje, że to jest jeszcze trudniejsze. Ja też mam taką obawę, że ludzie się trochę odbiją od tego, jak od ściany i uznają, że system edukacji zdalnej jest jest fatalny, a tymczasem nie jest. Jest bardzo dobry i potrafi być bardzo sprawny, ale to jest fatalny moment dla wszystkich, żeby nad tym pracować i żeby go wprowadzać. Oczywiście trzeba to zrobić, to jest konieczne, ale obawiam się, że to się może nie udać. To nawet jeżeli nauczyciele dadzą sobie radę z tym wszystkim, bo to naprawdę nie są aż takie trudne narzędzia, to to spoko, ale ale sieć nie wyrobi. To znaczy, wyobraźmy sobie taką sytuację, i tu już trochę sięgam, bo te problemy może trochę za wcześnie, ale jeżeli prowadzimy lekcję, w której uczestniczy tam dwadzieścia parę osób i nauczyciel, i każda z tych osób ma jakieś problemy z siecią, to problemy z komunikacją są kolosalne. Bo gdzieś, gdzieś już miałem okazję poczytać trochę o tym i takie sytuacje się zdarzają że to, co normalnie na lekcji zajmuje 5 minut, no to w połączeniu z dalnym zajmuje 30-40 minut, ponieważ czasami trzeba powtórzyć, czasami trzeba dokładniej wytłumaczyć, ktoś tam nie usłyszał, komuś zerwało połączenie i w rezultacie się taka zapętlona lekcja odbywa, gdzie cały czas się mieli jeden jeden temat. Ale to pewnie też też wynika z z pewnego ograniczenia narzędzi. Tak, i to jest
1: kolejny kolejny punkt, czyli dobór złych narzędzi albo złe ich wykorzystanie. Tu chyba przykładem jest Discord do którego sobie pójdziemy później. Ja, ja jestem, ja lubię Discord, jeżeli mam sobie z kolegami pograć w punia, Aha. ale jak myślę o nim y, jako o platformie do e-learningu, to oczywiście może się to udać, ale. Wiele osób ma złe nawyki na tym Discordzie i jakby to środowisko w pewien sposób, myślę, też generuje niepożądane zachowania, że tak to pięknie ujmę. Aha. Wystarczy sobie wpisać Discord, lekcja zdalna na YouTubie i myślę, że sami zrozumiecie. Kolejny problem to jest to, że nauczyciele najprawdopodobniej, znaczy część nauczycieli nie ogarnia komputerów za dobrze. Nie Aha, ma co no. ich winić. Niestety... Okay. Muszę zacząć. I to jest, yy, i pewnie to jest też taki problem, który trochę potrwa, ale myślę, że z pomocą oddolną, przede wszystkim, a to mm. się już dzieje, bo yy, nauczyciele sami dla siebie już, w, już widzę wysyp takich filmów na YouTubie, który, gdzie krok po kroku. Widać, że to są albo nauczyciele, albo ludzie pracujący w oświacie, tłumaczą jak prowadzić lekcje, jak walczyć z jakimiś podstawowymi problemami, jak się przygotować do tego. I i super, i po prostu mega się cieszę, że jakby system, że ludzie, którzy są w systemie edukacji, oddolnie wykonują tą, tą pracę, która no niby powinna być odgórnie robiona, ale nie oszukujmy się, zapewne nie będzie.
0: To, to jedyne, co się u nas w kraju odgórnie robi, to psuje to, co na dole dobrze działało. Ale no, jeżeli nauczyciele mają wolę, no, no w zasadzie to jest tak, że tam no, trzeba postawić sprawę jasną. Bez, bez dobrej woli nauczycieli to się nie da nic tu osiągnąć. Nie? I znaczy, czasami nauczyciele
1: no, muszą tutaj du- dużo, dużo pracować, niestety. No, jakby, Ale wiesz co? Ja, ja myślę, dla że dla niektórych też... ludzi to może być bardzo duża zmiana. Nie? Nagle, nagle mm-hmm. wiesz, pracujesz 25 lat w zawodzie. I wszystko ci się wywraca do góry nogami. Nie? Ale ja no.
0: nie sądzę, żeby tam było, żeby tam był opór ze strony środowiska nauczycieli. Ja myślę, że oni chcą, chcą szukać dobrych narzędzi do przekazywania Ale ja, wiedzy. Ja, ja, nie, ja nie myślę, że, że jest opór,
1: tylko wdrażanie kogokolwiek. Hmm. Bo, tak, tak, to jest problematyczne. Mo, mo, wiesz, no. Można to porównać po prostu do, do tego, jak idziesz na przykład, do nowej firmy. Musisz się wszystkiego nauczyć, bo mimo że na przykład, masz podstawowe umiejętności, no to tam panują konkretne jakieś reguły hmm. i pewne rzeczy robi się w jakiś konkretny sposób. Nie wiem, czy to dobre porównanie przy mowie edukacji, no ale tak mi się wydaje, że że tak to jest, że trzeba się wdrożyć.
0: No, no więc tak czy inaczej inaczej, nauczyciele to prędzej czy później przewalczą. Uważam, że tam i i wola jest i i chęci są, tylko teraz kwestia znalezienia odpowiednich narzędzi i i trochę problem problem innego rodzaju jest jakość internetu teraz, ale to jest taki globalny problem, który można rozwiązać w zasadzie, nauczyciel nic już na to nie poradzi. Więc więc uważam, że te systemy są bardzo, bardzo, bardzo przyszłościowy. Czy możemy sobie porozmawiać trochę o narzędziach? Bo też się dowiadywamy. Nie, skończyć Skończę te problemy, bo, bo kolejna
1: rzecz to jest yy, yy, jakość yy, yy, mikrofonów i kamer nauczycieli. Aha. To chyba tak można to. No to jest yy, kwestia albo jakość internetu, no. mhm. yy, gdzie jest ten problem i to rzeczywiście przerywa. Znaczy, wiesz, co powiem Ci, yy, że nie do końca to jest kwestia budżetu, bo myślę, że. Podstawowe słuchawki, które masz, dostajesz do telefonu, Aha. już jakieś tam spełniają wymagania. Ja naoglądałem się trochę tych filmów instruktażowych, i nawet na nich widać, że mm, niestety część z tych ludzi. Posługuje się takim bardzo archaicznym sprzętem, takimi mikrofonami na jacka sprzed
0: 15 lat, na przykład. Aha. No nie? tak, no tak, ale to na, nawet takie rzeczy, które nie są specjalnie drogie, bo kiedy mówię o budżecie, to nie mam na myśli, że tam trzeba wielkie pieniądze wydać na działający sprzęt. To trzeba niewielkie pieniądze wydać, tylko trzeba wiedzieć, co kupić, jak to, jak to zainstalować, jak to zamontować, żeby to działało dobrze. I Czyli... to wymaga dostarczenia ludzi, którzy potrafią takie, ogarniają takie rzeczy. No
1: znaczy, co, wydaje mi się, że, że e, przyszłościowo powstaną pewnego rodzaju rozwiązania Kompleksowe, które będą oferowane hmm. szkołą. No, no, no. Jest dużo takich jest. Na przykład Logitech ma taki sprzęt konferencyjny, który w jakiś tam sposób wiesz, na przykład, jest taka kamerka, którą stawiasz na środku stołu Aha. i ona wykrywa, kto mówi, kieruje mikrofony na niego, jakby hmm. reszta trochę ścisza. Więc jakby te rozwiązania są, ale no, myślę, że przydałoby się parę takich lifehacków, jak jak z tego, co masz w domu zbudować mikrofon. nie? Jakby... Tak jest. Wiesz, <śmiech> Może nie zbudować, ale wiesz, jakby co można wykorzystać zamiast tego starego mikrofonu, to
0: właśnie te słuchawki od, od jakiegoś Samsunga, nie, od telefonu. Wiesz co, pomyślałem sobie, bo my jesteśmy bardzo pozytywnie nastawieni do środowiska nauczycielskiego i z, zawsze mówimy dobre rzeczy i też jesteśmy przekonani, że, że tam jest taka wola, żeby, żeby te metody skuteczne nauczania zdalnego wprowadzać. Ja ale byłem pomyśle... nauczycielem w końcu, więc wiesz. A, no no to, to, to też jasna sprawa. Ale też zastanawiam się, bo wiesz, no nie wszyscy nauczyciele są dobrzy, nie? To są, są nauczyciele lepsi, są słabsi, są tacy, Pozdrawia, którzy. Pozdrawiam moich studentów byłych, <laughs> którzy myślę, że oni to potwierdzą. <laughs> Którzy, na przykład są nauczyciele, którzy beznadziejnie tłumaczą, i teraz, k- kiedy, kiedy im się przydarzy taki e-learning, e- 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 learning, i te wszystkie ich e- zajęcia będą rejestrowane, i potem może pokazywane w internecie i obśmiewane, to może niektórzy będą mieli przeciwko coś, bo to głupio się tak obnażać przed całym światem. Nie, nie mają wyboru. No nie mają, nie mają, to dobrze. Nie mają wyboru. W I i w, w,
1: jeszcze, jeszcze jest tutaj parę takich rzeczy, ja w skrócie tylko powiem. Mhm. E, to jest takie, że jest brak informacji dla uczniów i nauczycieli. E, Bra... Znaczy na przykład jest za dużo aplikacji. Na... Każdy nauczyciel używa różnych różnych platform. Rekordowa osoba chyba powiedziała na grupie, ale nie wiem, czy można ufać 10, 10, 10 aplikacji musi uruchamiać. Nie wiem, czy to jest możliwe, chyba że rzeczywiście gadugadu jeszcze ktoś używa, Aha. ale powiedzmy, że, że 5-6 aplikacji różnych. Z, w, różnych, w różnych aplikacjach dostajesz różne informacje, na przykład o kalendarzu. Kalendarz powinien być jeden absolutny tak, na to wszystko. Tak. Kolejny problem to jest brak dostępu do książek i no bo nie ma bibliotek, na przykład. Albo mhm. no, nie pójdziesz sobie teraz do księgarni. Oczywiście są wolne lektury, jest też ta platforma z lekturami rządowa problemy nie do rozwiązania, no to brak laborków, czy tam ćwiczeń praktycznych slash praktyk. Opłaty za studia w studiach państwowych, jak jest prywatnych. No to też, wiesz, nie nie do końca wszystkie uczelnie chcą w jakiś sposób złagodzić te te opłaty. Problem jest też w szkołach muzycznych, plastycznych, no i we wszystkich aspektach WF-u, ale... B- bardzo ciekawy problem, bo powiedziała jedna osoba z naszej grupy, grupy że jest problem miejsca i, i osób w domu, bo no tak, tak. jeżeli masz na przykład, no tak przykład prosty, tak jak u ciebie, dwójka dzieci, dwoje dorosłych, mhm. no i jeżeli ty byś mieszkał w swoim starym mieszkaniu, no no no, i żona pracuje zdalnie, ty pracujesz zdalnie, dwójka dzieci uczy się zdalnie, no masz za małą córkę jakby, no ale, no tak. tak. Dla przykładu możemy dać jej parę lat do przodu. Okay. To nie byłoby tak, że
0: każdy by miał swoje miejsce. Po drugie, pytanie, czy miałbyś na przykład sprzęt dla każdego? Tak, tak, to prawda. To jest to jest odrobinę bardziej skomplikowane zagadnienie. Ale też wiesz, to też jest kwestia tego. Yy... Bo wykorzystywanie tabletów do takich rzeczy, to oczywiście wszystko, wszystko się wiąże z pewnymi kosztami, nie? Ale mm-hmm. jeżeli uda się wyeliminować na przykład komputer, żeby komputer nie był koniecznością, to można szukać jakichś prostszych narzędzi. Nawet smartfon, jeżeli jesteś odbiorcą takich lekcji, to przy, przy spokojnym, przy, przy rozsądnym z- zastosowaniu. Smartfon na do... plus wiesz, no, możesz po prostu notować w zeszycie. No. No, no, no tak, tak, tak. Oczywiście, że tak. Tam jest. To, to znaczy, Ale to, wiesz, to, jakby, ta zobacz, bariera.
1: Do, do pewnych rzeczy smartfon nie będzie się oczywiście oczywiście jeżeli, że jeżeli tak, na przykład oczywiście. nauczyciel coś rysuje na tablicy, jakieś mhm. wykresy, no to może być problem z jakością tego odbioru, chociaż uważam, że no jakby mm, lepiej uczestniczyć w
0: lekcji na małym ekraniku, niż w ogóle nie uczestniczyć. Aha, no wiesz co, I... ja... Mhm. No mów, mów. Powiem, wiesz, bo, bo na, na pewno jest, szukamy jakichś rozwiązań, nie? Na, natomiast nie ma cienia wątpliwości, że to, to jest jakby zagadnienie związane z tymi problemami, których nie da się tak łatwo rozwiązać. Bariera sprzętowa, bariera finansowa, nie? Zakładam, że są takie miejsca, gdzie, gdzie dostępność smartfona nie jest rzeczą prostą. Nie każdy dzieciak pewnie ma z różnych powodów. Nie każdy smartfon, który które dziecko posiada nawet będzie wydajny na tyle, żeby pokazać taką lekcję na żywo czy coś. Więc, więc to są to są, wiesz, no, e-learning w- wymaga pewnych, pewnych wydatków i to jest fantastyczna opcja, zwłaszcza na takie czasy, ale żeby go wdrożyć, to super, bu- super fajnie by było, gdyby ten problem był przemyślany wtedy, kiedy nie ma jeszcze gwałtu, nie? kiedy się nie, 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 nie. nie no. <laughs> No kiedy, Bo to jest, sytuacja jest bardzo, bardzo gwałtowna, no, w tym sensie, nie, że gwałtowna. No Jeżeli szukamy rozwiązań, jeżeli szukamy rozwiązań w czasach kryzysowych, to dużo trudniej znaleźć je nie? i dużo trudniej, żeby one były skuteczne, gdyby ten, ten system był przemyślany wcześniej. I mam nadzieję też, że, że myślenie o tym systemie nie zostanie zawieszone w momencie, w którym kryzys się skończy. Zakładam, że się skończy w ciągu najbliższych 10 lat. Nie? Kryzys. Jaki optymista. No, no, więc, więc, znaczy, tak, ale właśnie, no. bo ja się
1: zastanowiłem, jakie jest minimum techniczne do tego, żeby być odbiorcą takich y, lekcji. Mhm. Komputer, telefon, tablet. Któreś z tych. No nie ma szans, żebyś... Tak, tak, tak. Nie wiem, no tak jak wiesz, jak Na ziemniaku tego nie obejrzysz, nie, tak? ale były, były kiedyś, yy, yy, gdzie to było, na Grenlandii, że, że z radia były y, lekcje puszczane, co też jest jakąś realną, albo na przykład kanał w telewizji, gdzie masz po prostu yy, lekcje.
0: No to nie, nie kanał, to znaczy do, do, w dobrą stronę idziesz, ale wystarczy kanał, wiesz Twitchowy, nie. Bo no nas... Ale jak masz jak nie masz internetu i, i
1: komputera, to. Wiesz, A, no to w sensie, yy, że tak. Ta, ja powiem ci taką anegdotę, no ponieważ. Ja pochodzę z rodziny nauczycielskiej i mój ojciec e, jak był wychowawcą, a pracuje, już jest na emeryturze, całe życie pracował jako nauczyciel głównie w uef mm-hmm. i podobnież polał pani od polskiego, ale e, to żart, no, jak, 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 pamiętasz tak z Kazika? No Dobrze, nie pamiętam. pamiętam. <laughs> I on jako, e, to chyba w latach 70 było, że jako wychowawca miał obowiązek odwiedzić rodziców raz w roku o. i sprawdzić, czy dziecko ma odpowiednie warunki do nauki. I tam były takie, że ma mieć biurko yy, i światło, lamp, lamp, jakieś światło, które yy, wiesz, sztuczne, nie? To, to były dwa ten, że stół, krzesło i, i, i sztuczne, sztuczne światło. Kiedyś tam chyba powiedział, że weszło też, że bieżąca woda. Ale to później, później, no wiesz, no to było też na wsi. I w tym momencie też też trzeba po prostu mieć odpowiednie miejsce. I wydaje mi się, że my oczywiście rozmawiamy sobie, że trzeba mieć komputer, telefon, tablet, słuchawki i mikrofon, no bo to trzeba mieć. Ale większym problemem może być miejsce odpowiednie. Bo nie każdy w domu ma. No wiesz, jak masz tam dwójkę, trójkę dzieci, to może być jakiś taki realny problem. Ja zdaję sobie sprawę, że to nie jest standardowo, że ktoś ma ósemkę dzieci. No no to no nie no. jest. Wiesz, to jest jakiś promil i to idzie ogarnąć jakimś systemowym rozwiązaniem. Ale na przykład, jeżeli masz dwójkę dzieci i ty pracujesz zdalnie, żona pracuje zdalnie, to może twój internet nie, nie, nie ogarnąć tego. Aha, no nie, no oczywiście. Co też. Że tak, wiesz, to no. są takie problemy o których tak na początku sobie nie myślisz. Nawet jak my zaczęliśmy tutaj streamy, ja musiałem sobie kupić teraz nowy statyw do mikrofonu, ten oto piękny. Jak widzicie? Ponieważ tamten był za krótki i nie mogłem się oddalić jakby za bardzo od od kamery, która już jest przy ścianie całkowicie u mnie. I i żeby był jakiś tam trochę większy komfort, no to coś tam, wiesz, oczywiście to jest 70 zł, no ale... No, zawsze to jest jakiś, jakiś koszt. I, no i po prostu wydaje mi się, że to jest taki problem, który może być trudny. To jest, to, jest tak, to jest wyzwanie dla no, myślę, że tak, dla wielu, tak, dla wielu tak. rodzin.
0: No wiesz, no, to podsumowując, to, to, to byśmy wiele przykładów podali. No, problemy są z tym związane, nie ma co do tego cienia wątpliwości. Wiesz, gdybyśmy mówili o wdrażaniu takiego systemu w czasach normalnych, kiedy nie ma kryzysu, to pewnie wiele głosów by się pojawiły pojawiło takich, że to w ogóle jest nie do wykonania, że, że bez sensu, że ludzie i tak mają inne wydatki i teraz jeszcze ładowanie w tę edukację, a przecież i tak podręczniki wcześniej się kupowało i tak dalej, i tak dalej I na pewno jest ciężko taki system wdrożyć wtedy, kiedy nic się nie dzieje. Natomiast teraz znaleźliśmy się w takiej sytuacji, że, że no nie ma wyjścia. Nie? nie wiadomo, jak długo to potrwa. I albo będzie twoje dziecko wyposażone w jakiś taki podstawowy sprzęt i będzie korzystało z tego e-learningu, no nie twoje. No. Albo, albo nie będzie miało dostępu do nauki przy, przy, przez jakiś czas. Nie? No i teraz no tak. trzeba za wszelką cenę szukać takich rozwiązań, które, które są do zastosowania w jak największej ilości domów. Wiadomo, że wszędzie się nie da tego wprowadzić
1: wydaje mi się, że to powinien być taki system, który pozwala na przykład, odtwarzać lekcje.
0: A no, to jest, to jest jeszcze inna historia, bo to trzeba by się zastanowić nad, nad formami przekazywania tej wiedzy, bo z jednej strony... Ale to zaraz sobie hmm? przejdziemy. Przerwać, i żeby tutaj nie palić no, tematu. No to idźmy już ale dalej, ciebie, bo ja już się palę tutaj w ciebie pytanie, okay. czy, czy nauczyciel powinien widzieć ucznia? Nie, 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 nie ma takiej konieczności. To znaczy, wiesz, to jest tak, bo to, jest, to jest też zagadnienie, które omawiałem z moją siostrą. Moja siostra jest wieloletnią nauczycielką, zresztą pracowała też w Ministerstwie Edukacji i wypytałem ją trochę o, o te rzeczy I, i ona mówi, że relacja z nauczycielem, ucznia z nauczycielem jest bardzo ważna, to znaczy, że, żeby, żeby, jej, żeby z niej nie rezygnować i dzięki tej relacji też uczeń nabiera takiej odwagi, by mówić, że czegoś tam nie rozumie albo że czegoś nie potrafi, mhm. bo, bo normalnie, kiedy siedzimy przed ekranem, no to mamy do czynienia taką ścianę, którą trudno przeskoczyć Nie, dziecku. No jakby z naszej perspektywy my pracujemy przed kamerą, więc może nam się to wydawać żadnym problemem. Natomiast są dzieci, które na przykład boją się odezwać podczas trwania takich zajęć i trzeba tą relację nawiązywać i warto od czasu do czasu z tym dzieckiem się zobaczyć. I do tego też są narzędzia.
1: No tak, ale ty powiedziałeś, że nie, że nauczyciel ma nie, nie
0: oglądać. Nie, mówię, nie że, że kiedy, kiedy odbywa się lekcja, podczas której jest tam dwadzieścia parę osób na, na widowni, no to trudno, żeby nauczyciel wiesz, widział tych uczniów. Nie? Natomiast no dobra, kiedy ale, rozmawia ale jeżeli, z konkretnym uczniem, Ale
1: jeżeli masz taką aplikację jak Zoom, to nauczyciel widzi wszystkich swoich uczniów na jednym ekranie, mhm jest w stanie stwierdzić, które dziecko śpi, które wiesz, nic nie robi i A w, tym, w tym udaje. sensie, nie, żeby kontrolować to, trochę klasy. Czy, czy ta kontrola powinna być
0: taka wizualna? Wiesz, no tu należałoby, przeanalizować jakby z punktu widzenia takiego yy, jakiejś tam sprzężenia zwrotnego, oczywiście, że tak, nie? nauczyciel widzi dzieci, dzieci widzą nauczyciela i gdzieś tam można trochę to kontrolować, nie? ale też bierzemy pod uwagę to, że możliwości technologiczne są ograniczone, więc powiedziałbym, że to jest ważna rzecz, natomiast ona nie jest priorytetem w tej chwili. Nie? Mhm. W ten sposób to oceniam.
1: Ja właśnie ja się zastanawiam, bo wiesz, jakby to są takie rzeczy, że w tym momencie nauczyciel ci wchodzi do domu trochę, mhm. I oczywiście, jako mam taką szczerą nadzieję, że te te stanowiska do nauki są w jakiś sposób kontrolowane przez rodziców, znaczy, że... Chcesz chodzić,
0: żeby się piany ojciec nie napatoczył z tyłu podczas lekcji. Tak, tak? żeby
1: tam majtek z tyłu nie nie było. To tak (laughs) patrzę, u mnie zamknięte wszystko, dobrze. Więc jakby, no no wiesz, no to jednak nie nie jesteś na wakacjach wtedy, jesteś... W w domu, ale ale na lekcjach. Ja zastanawiam się, czy jest taka potrzeba, żeby nauczyciel widział uczniów, no bo może się to wiązać też z tym, że w pewien sposób w tych kamerkach będzie można odczytać trochę więcej niż może nauczyciel powinien wiedzieć. Tak jak na przykład jakiś status społeczny, wiesz...
0: E, jakiś status majątkowy. Znaczy, wiesz co, na pewno inne dzieci nie powinny mieć w, wglądu do, do swoich kolegów tak, i koleżanek. Tak, ja też nie? jestem 100%, 100% jestem no, pewien, no, że... Natomiast że... No, nauczyciel powinien mieć tę wiedzę, że są różne... Nie, 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 To wiesz, nauczyciel to jest trochę wyższa instancja, taka trochę, trochę taki zaufany powiedzmy, zaufany dorosły do kontaktów z naszymi dziećmi, no, mhm. ra, raczej myślę, że możemy trochę tam zaufania p- Przeznaczyć no, na, na Wysyłając ten dziecko do szkoły, z automatu ufa się nauczycielowi. No. no właśnie, no więc, no ale to jest, to, to jak mówię, to nie jest priorytet, ale jest, jest to faktycznie istotne gdzieś tam.
1: Ja też sobie wypisałem takie rzeczy, y, jakie powinna spełniać aplikacja. Mhm. I na pierwszym miejscu w ogóle zaznaczyłem coś takiego jak identyfikacja każdego ucznia, czyli, czyli każdy uczeń powinien być podpisany w tej aplikacji z imienia i z nazwiska, i nauczyciel powinien wiedzieć, co, ten, co czy, czy to dany uczeń mówi na przykład w tym momencie. Mhm. Mm powinna też pozwalać nauczycielowi na przykład zmiutować wszystkich i dać głos tylko jednej osobie. Mhm. E, powinna być przede wszystkim zamknięta dla osób trzecich. To jest bardzo tak, mocne, tak. ale z trybem widza, na przykład dla rodzica mhm. albo dla dyrektora, czy tam kogoś z ministerstwa. Nie? No, wydaje mi się, że jednak dla Samych zainteresowanych lekcje powinny być jawne. Jeżeli odbywa się to zdalnie, rodzice, rodzic ma prawo, żeby podejrzeć, co tam się dzieje. Tak, tak, jak najbardziej. Wydaje jak mi wiesz... się to y, bardzo sensowne. E, wiesz, co? ta kontrola może doprowadzić do znaczącej poprawy edukacji.
0: No to to, to na pewno. Ja, ja, bo też też o to dopytywałem. Mam nadzieję, że wszystkie te informacje, które dostałem od siostry, przekazuję sensownie i nie mylę się jakoś tak, bo tam było dużo tych rzeczy. Natomiast to, co w akademiach dobrej edukacji jest uskuteczniane i i, i działa bardzo sprawnie, to wykorzystywanie narzędzi, które już istnieje. Istnieją, to znaczy Google ma cały zestaw aplikacji, które fantastycznie się nadają do do prowadzenia e-learningu. Po po pierwsze oni mają taką zbiorczą aplikację, która normalnie jest płatna, ale szkoły mogą się zgłosić i dostać, mieć dostęp do tych aplikacji za darmo i wykorzystuje się tak. Wykorzy- wykorzystuje się coś, co się nazywa Google Classroom. Ale czekaj chwilę jeszcze, to za chwilę sobie do, przejdziemy do tego, bo to zaraz... To, jak tym... to za chwilę? To przecież to bo my ja się, się już rozgadaliśmy strasznie. z aplikacjami. To to
1: skończę i już ten, powinno... Kolejna rzecz, skończę tylko te aplikacje. Proszę bardzo. Powinna dostosowywać się do struktury szkoły, a nie odwrotnie, czyli szkoła powinna się dostosowywać do aplikacji. Powinna być w pełni dostępna technologicznie, czyli na przykład mieć wersję webową albo działać na Linuxie. Powinna być uniwersalna, czyli to, że my na niej teraz pracujemy zdalnie, uczymy się zdalnie, tak samo możemy z niej korzystać w normalnym trybie i ona będzie tak samo pomocna oraz powinna mieć dostęp do lekcji, do ćwiczeń, do nagrań materiałów i do wszystkich rzeczy, które tam są, czyli na przykład jeżeli jakieś dziecko nie zrozumie lekcji, Aha. to może sobie ją odtworzyć jeszcze raz Oczywiście. i jeszcze raz, i jeszcze raz, i jeszcze raz, aż zrozumie. Jasna sprawa. Tak, Tomasz Zakwinu tak robił, jak nie rozumiał, to, to czytał do skutku. Aha. Aplikacje, teraz popularne aplikacje, jedną rzecz tylko zrobię. Dużo mhm. lekcji odbywa się na Discordzie, nie wiem czy na tym spiku, mhm. ale możliwe, że na tym spiku też, bo czemu nie. Mhm. Ja nie polecam tego. Mimo tego, że wiem, że są przypadki idealnego zastosowania, jest tam pokazywanie pulpitu, ale ja mam jakieś takie w głowie, to oczywiście, tak jak mówię, no, jako że rzeczywistość dowodzi, że, mogę, że się mylę, ale wydaje mi się, że tam jest największe ryzyko yy, wpadki. Aha, okay. I złego zachowania uczniów przez te, no niestety... Złe nawyki. Tak, Discord, to Discord, TeamSpeak, no toksyka, toksyczne rzeczy tam się okay, dzieją. Okay. Nie, nie polecam nauczycielom zdecydowanie, ale ty zacząłeś wspomnieć o właśnie Google, bo ja mam tutaj Google Classroom.
0: Tak, tak, to jest to. Ja ja, ja mam dłuższą opowieść, to teraz postaram się ją Państwu przekazać w miarę sensownie. Otóż ja ja jestem trochę przeciwnikiem aplikacji, które są robione w celach edukacyjnych, tylko i wyłącznie. To znaczy, jak sobie pomyślę o tym, że miałby być organizowany jakiś przetarg na zrobienie takiej aplikacji i byłoby masę firm, które by te aplikacje robiło i jakieś przekręty, które by miały tam miejsce przy tym. Natomiast jestem wielkim fanem wykorzystywania tych narzędzi, które już istnieją, bo po pierwsze, one są bardzo sprawne w tym, co chcemy uzyskać, w edukacji. Po drugie, one pozostają jako część wiedzy dziecka i potem w dorosłym życiu się też przydają. To znaczy, jeżeli się korzysta z takich aplikacji jak Google Classroom, Google Kalendarz, czy Google Planner, to, to efekt jest taki, że po pierwsze uczysz się tego w szkole, Zdobywasz wiedzę dzięki temu, i, i posiadasz wiedzę, jak wykorzystywać te narzędzia, i szukasz sobie nowych sposobów, żeby je zastosować w swoim życiu. Więc to jest, wiesz, to jest część jakby takiego globalnego zbioru aplikacji, które można bardzo dobrze wykorzystać. Nie? I to mi, to mi właśnie siostra przekazywała, że oni bardzo sprawnie, bardzo dobrze korzystają i z Google Hangouts, i z Classroomu, i jeszcze z innych takich narzędzi, tak. które, które dają ba- bardzo, bardzo dobre, dobre efekty. Ja sprawdziłem sobie kilka tych aplikacji, większość sprawdziłem.
1: Powiem mhm. szczerze, trochę mi to czasu zajęło, bo to jest nuda, straszna, jakby w sensie już dla człowieka, który przeszedł ten, te wszystkie poziomy edukacji. A ja wyobrażam sobie. Ehm, no. Google Classroom świetna opcja, znaczy, zdecydowanie polecam od tego zacząć. Znaczy, ja polecam e, trzy jakby ta, e, d- d- dwa takie pełne systemy, czyli Google Classroom i MS Teams. Mhm. MS Teams to jest mega dobre narzędzie do. To jest z Microsoftu jakieś narzędzie. Tak, to tak? jest Microsoftu, to jest w pakiecie Office 65 Education, to jest za darmo dla uczniów. Mhm. Świetne, świetne narzędzie, kompleksowe. Ja pamiętam, bo ja jakby współpracowałem wtedy z MS-em i sprzedawałem tego, sprzedawałem MS-a, mhm. byłem produkt managerem od Ażura. Jak wchodził MS Teams, i to jakby podle... to, to jakby ja miałem się tym zajmować, to było straszne, jak to wchodziło, ale ten Ta aplikacja ewoluowała i jest świetnym. Widzę widzę po prostu na YouTubie ile jest tutoriali, jak zrobić lekcje, jak organizować szkołę w MS Teams. Super to działa. Kolejna rzecz to jest Khan Academy. Khan Academy to jest taka y, idea edukacji dla wszystkich, uh-huh. non-profit, y, wszystkie tam kursy są dostępne, y, może, są, są gotowe lekcje. Ja odbyłem 10 na 10 punktów, dostałem z matematyka dla klasy czwartej podstawówki, muszę się pochwalić. Y, wciągnąłem się, bo to fajnie wygląda, tam gwiazdki no to dostajesz, jest jak to jest rzecz. No. jak jak to wygląda Moodle, mud, mudle, Moodle n, czyli tak. najpopularniejszy system kursów nauczania chyba w, wśród uczelni wyższych.
0: Tak, to też miałem z tym to do czynienia, jest, jak byłem studentem nawet. Tak, no. to jest,
1: nie jest to tak fajne, kompleksowe i, i, i intuicyjne, ale jest tam bardzo dużo kursów, <śmiech> przede <śmiech> wszystkim. Znaczy, to jest pra- du- duże wsparcie jest w społeczności, więc <śmiech> to jest dobra rzecz. Mam też trzy po angielsku, czyli Edepuzzle. Seasaw i Nearpod. Bardzo kompleksowe, dobre rozwiązania, no ale po angielsku ja jestem, znaczy uważam, że że powinno się jednak przynajmniej w podstawówce i w liceum używać tych aplikacji, które mają interfejs po polsku, mhm. bo to jest problem i to czasami dla rodziców, dla nauczycieli, dla uczniów, dla, dla wszystkich to może Jasna być problem. to problem, oczywiście, że tak. Na studiach, no to już się trochę szanujmy, to myślę, że tam ogarną się ludzie. Mhm. No i oczywiście Facebook, Skype, Zoom, Slack, Trello, ale to, to już jako takie dodatkowe, tak jak mówię, myślę, że Google Classroom i MS Teams no to są podstawowe, podstawowe, świetne aplikacje z bardzo dużym wsparciem. Już w tym momencie jest dużo, dużo tych tutoriali
0: na, na, na YouTubie. Tak jest, ja, ja bo opowiadamy tak, skupiamy się trochę na takiej edukacji dla, dla odrobiny starszych uczniów. Ja natomiast cały czas trochę wracam w związku z tym, że też mam jakby mam dzieci, to, to jest taka idea, która jest bardzo często głośno się o niej mówi, czyli, czyli nauka poprzez zabawę. Jest to niezwykle trudne do zastosowania w szkołach. To znaczy, to, to jest fantastyczna idea, i ona niesamowicie działa, natomiast no, no nie widzę tego wprowadzonego do, do szkoły, bo są innego rodzaju problemy i z innymi rzeczami. Mierzą się nauczyciele. Natomiast te systemy, te rzeczy, które wymienił Borys i te, te narzędzia, które dają Google, daje Google, ma absolutnie te pozory nauki przez, przez zabawę. Tam jest dużo właśnie takich mini Pozory? No, właśnie, pozory. No wiesz, no tak jakby z perspektywy, bo też sam z tego nie korzystam na bieżąco, tylko mówię wiesz, o tych co, quizach, które, które to wypróbowałem. To są, nie?
1: to są też narzędzia, które dają taką opcję, ale nie, 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 nie muszą jakby tego zawierać. To wszystko zależy od nauczyciela, znaczy Khan Akademii, mhm. no to, to jest już takie, to są takie kursy, gdzie rzeczywiście samemu można się uczyć, i, i tam nie do końca potrzebujesz nauczyciela, bo mhm. głównie tam są, tam są takie kursy gotowe. Nie? Aha. Więc tam jest ta ta, ta grywalizacja. No ale tak jak mówię, to zależy od nauczyciela i fajnie też, gdyby się pojawiły właśnie takie też kursy, jak to wdrażać.
0: A, tak, tak, tak. oczywiście. Ja ja mówię o tej zabawie, bo też jakby mój syn też korzysta z takiego serwisu, który się nazywa Matlandia i uczy się tam Matlandia. I i to też tam jest dużo takich właśnie fajnych, przyjemnych minigierek. Ja w ogóle, wydaje mi się, że te aplikacje mają jakby filozofia ich tworzenia, zwłaszcza jeżeli są przeznaczone dla najmłodszych, zakłada, że tam są jakieś takie elementy zabawowe, przyjemne, które właśnie tej grywalizacji takiej bardzo pozytywnej. Więc więc to jest taki, taki element, który mógłby być zupełnie spokojnie przeniesiony do tej edukacji zdalnej, który który ułatwia zdecydowanie naukę. Zresztą, wiesz, to jest też tak, że że młodzi ludzie mają ogromne zamiłowanie do gier. To nie jest żadna tajemnica, zwłaszcza chłopcy. Tak przynajmniej w szkole mojego syna to się nie zmieniło. W moich czasach też już to było, chociaż za bardzo gier nie było zbyt wiele, ale ale, ale było coś takiego. I zastosowanie tych mechanizmów powoduje, że że ci chłopcy, którzy z reguły są rozbiegani i zdekoncentrowani i czekają tylko na okazję, żeby i te odpalić, odnajdują w tej nauce coś, co zaspokaja taką potrzebę. Nie? Czyli zdobywanie jakichś punktów, jakieś takiej. No ja myślę, że to
1: d- d- dziewczynek również dotyczy. No, no. ja
0: nie, nie mogę się wypowiadać za dziewczynki, bo żony nie spytałem o to, natomiast znam swojego syna, znam siebie, nie? Więc, więc mogę z, z tej perspektywy zakładam, że dla dziewczyn też byłoby to jak najbardziej okej. Okay. Y- I jeszcze.
1: Co szkoła powinna, bo, bo szkoła też powinna w jakiś po- sposób się zorganizować. I ja myślę, że dobrą wytyczną jest, żeby szkoła ograniczyła ilość aplikacji do maksymalnie trzech.
0: Tak, tak, tak. Nie mniej jestem, mniej, ale konkretnie.
1: Tak, nie jestem zwolennikiem też. Używania tylko jednej, mhm. w szczególności na studiach, bo, bo ja rozumiem, na przykład, jak e, cała podstawowa szkoła wchodzi do Google Classroom i tam na tym jest kalendarz, i wiesz, jak wszystkie klasy. Okej, okay, ja to rozumiem, ale na przykład na studiach może być to różnie, ale też nie m, raczej dawać y, do wyboru trzy niż y, pełną swobodę, bo to też jest po prostu problem. Mhm. Ale wydaje mi się, że Dużo ważniejsze od tego ograniczenia jest to, żeby było jedno bardzo dobre miejsce z dostępnym kalendarzem, czyli jakby planem lekcji, informacjami. Oczywiście to w taki sposób działa dziennik elektroniczny. Mamy wulkana, librusa, ten od Helion, Hamedia, ileś tam tych dzienników jest. Chyba librus jest najpopularniejszy, tak mi się wydaje. Mm, bo to librus najczęściej pata. <grym> I, i oczywiście no, jest przeciążony, więc jakby to, to już jest, Aha. czyli tam y, nauczyciele mogą zadawać, mogą na przykład przy planie lekcji informować, gdzie ta lekcja się odbędzie, na jakiej platformie, mhm. y, więc... Więc myślę, że to jest ważne, żeby było też takie bardzo konkretne, jedno miejsce, niezawodne jedno miejsce, gdzie uczniowie i nauczyciele też będą mieli po prostu dokładną informację, gdzie wszystko, no miejsce, gdzie będą wszystkie ważne informacje. Bo, bo to też pojawia się jako bardzo duży problem, że jest dezinformacja.
0: Jak najbardziej. Ja, ja, ja wiesz, jakby Podsumowując, bo chyba będziemy się zbliżali powoli do podsumowania. ja jeszcze mam no, dużo do... tematów. No dobrze, no, do, to, 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 to proszę, wprowadźmy chciałbym, prze,
1: chciałbym przejść teraz do tematów problemy nie do obejścia. Ponieważ A, ja no, to żeśmy zahaczali się. chyba o to parę razy już. W tak, ale wiesz co, wydaje mi się, że mm, przy tej zmianie na mm, lekcji online no, musi się zmienić długość lekcji. Znaczy, przede wszystkim lekcja powinna być krótsza. 45 minut. No nie wydaje mi się, żeby to było do utrzymania. Siąść tą lekcję
0: o połowę... Wiesz co? Poczekaj, no. poczekaj, bo to, to jest... To, znaczy, to po pierwsze, to nie jest problem nie do rozwiązania, nie? bo to jest kwestia... To, to jest akurat jeden z takich problemów, które można rozwiązać. O Panie. To znaczy, wiesz, no tak, ale to, to się zderzy z betonem. I, no tak, i, ale, ale to, jest, to, są, to są czynniki ludzkie przede wszystkim, które tam, które tam ma, mają miejsce. No po pierwsze trzeba wziąć pod uwagę tak, że lekcja 45-minutowa w szkole zakłada, że będą się zdarzały rzeczy, które trochę przeszkadzają w Prowadzeniu. Czyli tam muszą być jakieś takie dziury na to, że na przykład ktoś wstaje i chce iść do ubikacji, albo ktoś czegoś nie wie, i trzeba mu dokładniej uzasadnić, znaczy no, wyjaśnić. Ale, ale właśnie, widzisz, lekcja, Więc która tą by lekcję, miała... mm-hmm. taką lekcję skróconą bardzo łatwo uzasadnić, czemu skracamy? No bo nie ma tych przerywników, możemy to zmontować, mm-hmm. bo ta lekcja może być gotowa, no i tyle. No i ona się może zupełnie spokojnie odbić w krótszym no, jak czasie. jak ktoś nie zrozumie, to
1: sobie odtworzy jeszcze, tak, jeszcze jest, raz. Tak. Ale to jest problem, bo nie, nie wiem, czy. Nie wiem, jak wygląda w ogóle zdanie nauczycieli o tym, żeby ich ich zajęcia były nagrywane. Może część boi się, że po tym jak raz cały rok zostanie nagrany, to ich zwolnią, no bo po co...
0: No, no tak, nie no, wiesz, to, bo znaleźliśmy się w czasach nietypowych, natomiast ten kontakt z nauczycielem na co dzień, wiesz, to też musimy uważać, żeby nie wymyślić rozwiązań edukacyjnych, które mają zastosowanie tylko w momencie kryzysu, a poza tym kryzysem w ogóle. Nie, w no tak, do... tak, ale to, to tak jak mówiłem na,
1: na, na początku, że te wszystkie rozwiązania powinny po prostu działać również w normalnym trybie i mhm. wydaje mi się, że wiesz, no poszedłeś na lekcję, byłeś trochę zaspany, usnąłeś, nie zrobiłeś notatek. No to wracasz do domu, nikt ci tych notatek nie chce podesłać. No to sobie odpalasz tą lekcję jeszcze raz i sobie robisz te notatki na Tak, i tak, nie, to, to, to ma
0: niewątpliwie zalety, nie,
1: nie więc wydaje mi się, tak, obecnej. że to jest, że to by była taka komfortowa rzecz, z której jak ja bym był w szkole nigdy w życiu bym nie skorzystał po bo... prostu.
0: Bo bym się nie chciało. Ale nie, no to jest super, super jest, super jest e, e, opcja w ogóle, nie, że, że no może się zdarzyć taka sytuacja, że ktoś nie może pójść na jakąś lekcję albo jest chory, wiesz. Teraz zdobywanie tych, tych książek, przepisywanie tych notatek nawet dla mojego dzieciaka, jaki jest chory na przykład przez 3-4 dni, no to jest, to jest masakra, a tak. Gdyby te lekcje były realizowane w internecie także w, w formie skondensowanej, no to on, wiesz, nawet leżąc w łóżku podczas choroby jest w stanie coś tam sobie oglądać, nie uczestniczyć trochę w tych zajęciach. Nie, ale to nie, nie mogę, nie mogę, bo bardzo. jestem
1: chory i się bardzo źle czuję, nie mogę oglądać lekcji, muszę grać w Fortnitea. Że <śmiech> <śmiech> muszę zrelaksować. No, ja jeszcze zaznaczyłem w tych takich problemach nie do obejścia, bo wiesz co, pracujesz 20, 30 lat. W taki sam sposób, to nie jest takie proste, żeby to zmienić. Oczywiście, oczywiście. Oczywiście kryzysowa sytuacja wymusza pewne zmiany, ale ja bym tutaj raczej liczył na na duży problem. Znaczy, ja wiem, że 40-minutowe lekcje w trybie online nie sprawdzą się. Znaczy, czuję to, to nie jest, wiecie, no jakby. No tak, tak, tak. Ale powiedzmy sobie szczerze, to też jest tak, że potem nadrabiać te lekcje, no to na przyspieszeniu, nie jakby jeden
0: piekł. No wiesz, no to jest jeszcze jedna rzecz, że jeżeli lekcja ma 45 minut, natomiast i jesteśmy w szkole, no to mamy też towarzystwo, nie? Jest kolega w ławce, można w dziewczynę rzucić gumką, nie? Czy coś tam, więc, więc są takie do, do, dodatkowe zajęcia, które powadają, bo, bo, pomagają się skupić przez te 45 minut. Jak miałbym siedzieć 45 minut i patrzeć na nauczyciela, tam się pociął, nie? No bo, właśnie, bo... a ja, yy, no, a ja za... Niezależnie od urody nauczyciela, że wszystko było jasne.
1: Powiem ci tak, jak lekcje na przykład w szkołach, to uważam, że mm, takie w kwestii upubliczniania edukacji Aha. i powszechno... Wiesz, wszyscy się składamy na edukację w Polsce. Jasne. Każdy, kto płaci podatki, płaci na system edukacji. Ja się zastanawiałem, czy na przykład wykłady na studiach... Mhm. W takich y, państwowych studiach, czy one nie powinny być publiczne, czyli na przykład zawsze jak jest, jakiś profesor ma wykład,
0: mm-hmm. to to idzie
1: stream z tego.
0: No y, wiesz co, to jest też tak, tak, oczywiście, że tak, nie, nie ma żadnych przeciwwskazań, nie, to, to są nie tylko no, tak
1: oczywiście, to już były już a tak też, też w grupie Aha. się pojawiły takie zdania, że wielu Wiele prof, wielu profesorów nie zgadza się na nagrywania, nagrywanie
0: wykładów. No to, a to jest, to już, to, to jest kwestia, kwestia do negocjacji, bo oczywiście te wszystkie zasady, one nie zostały ustalone. To znaczy nie ma, nie ma zasad, ale należałoby to ustalić, jeżeli jest taka sytuacja, że to my płacimy za tę edukację, nie? no to dlaczego... Musimy mieć dostęp do nie. No właśnie, no to... to... Ja rozumiem, że, żadnego... że to stacjonarne studia są po prostu
1: dla tych, którzy się dostali, bo są ograniczenia, wiesz, jakby mhm. laboratorium nie przyjdzie, o, o, no wydanie no ale wykłady, które. Dostęp do wiedzy powinien być tak. jednak tak, tak, tak. Ma to sens nie wiem, Myślę, że by to też ciekawie
0: no, zweryfikowało pewne rzeczy. Ja się zastanawiam, no, na pewno by zweryfikowało, natomiast z perspektywy takiego prowadzącego zajęcia próbuję sobie wymyślić, jakie są przeciwwskazania. Znaczy, wiesz, to też jest tak, że że podczas wykładu rozmawia się także o innych rzeczach, nie tylko związanych z wykładem. To jest też tak, czasami, ja wiem, takiego wykładowcę na uczelni, który podczas prowadzenia zajęć, kiedy dostrzegał, że, że, że jakby temat był trudny i studenci trochę odpływają, co było na Normalne, to zmieniał ton, zaczął nam opowiadać o czymś innym, opowiadał jakąś anegdotkę. Nie? I teraz tak, jeżeli to jest nagrywane, rejestrowane wszystko, to przyjdzie taki dziekan i powie, a mi się nie podobają te anegdotki, albo one są politycznie niepoprawne, bo to są żarty, które są, wiesz, i taki, taki wykładowca... Albo przyjdzie
1: taki dziekan i powie, panie, masz pan tutaj robić wykład, a nie
0: anegdotki. Tak jest, no, no więc, więc coś, co jest fan, fajnym narzędziem do uprzyjemnienia wykładu, może być na zewnątrz odbierane jako coś negatywnego. Przypomina mi się historia tego e faceta, który jeździł autobusem i opowiadał żarty i śmiał się z, z, z tymi, z, z pasażerami, ale chyba go zwolnili z pracy, bo, bo to było niewłaściwe zachowanie dla kogoś. Nie, nie. nie znam tej historii. Nie znam naszej historii. No, była taka historia, że na jakimś tam stanowisku, no, ale jakby abstrahując od tego, że można podejrzewać, że wobec konkretnego stanowiska będą jakieś takie wygórowane wymagania, a nie każdy wykładowca chce się w tych wymaganiach zamknąć. Czasami wyjście poza te wymagania jest lepszym rozwiązaniem, bo studenci są bardziej uważni, lubią chodzić na te zajęcia. Więc to, to, to jest takie przeciwwskazanie, które wydaje mi się dosyć konkretne. Znaczy, fajnie by było, gdyby ta wiedza była dostępna, ale zbyt wiele osób chodzi z, kij, z kijem w tyłku, żeby można było sobie pozwolić no, na takie swobodne. No, ten... no
1: tak, ale z drugiej strony to też my wszyscy składamy się na, na to, żeby. E, no, tak, ale potem wszyscy mamy wymagania, działały, że tam i... nie ma żartów na zajęcia. Zobaczcie, no, okay, no to No to jakby nie, ja nie sądzę, żeby wiele straciły wykłady, kiedy pozbędziesz się, e, wiesz, no to jest jednak edukacja. A nie stand-up. No oczywiście. Ja, że tak, ja, oczywiście. Pamiętam, ze, słuchaj, ja pamiętam ze studiów takich e, profesorów, którzy jak wpadli w dygresję po 15 minutach, tak to wykład do końca był dygresją. I, a tak, i, tak, to oczywiście to jest wierzę, przesada. Jakby, nie?
0: Oczywiście, że tak.
1: Więc ja myślę, że jeżeli temat wykładu jest omawiany, a jeszcze hmm. zostaje czasu na jakąś dygresję, to wszystko spoko, to jest kwestia proporcji. Hmm. A e, uważam, że w takim systemie, kiedy zresztą e, ch, nie wiem, chyba z, Poli, e, z Politechniki Łódzkiej był wykład live na, na YouTubie w tamtym tygodniu. Aha. E, takiś temat techniczny, więc jakby odpłynąłem od razu, ale e, nie zmienia faktu, że ty, k- ktoś to zastosował. Znaczy m, bierzesz sobie proste narzędzie, czyli mhm. to chyba było z telefonu albo z czegoś, mhm. nie, nie pamiętam. I streamujesz to na YouTube'a i mówisz studentom proszę bardzo, wykład. Wiesz, Maciej, co, nie, ja... Możecie z tego korzystać. Wszyscy, bo, bo, bo czemu nie? Znaczy wiesz, to jest podstawa. Czemu I... nie? Bo, 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 Czekaj, jeszcze okay, tutaj okay. Za... Jedno, jedną rzecz, bo dla mnie ten strach albo ten przeciw, sprzeciw, który jest, że okej, okay, tym stu studentom mogę to powiedzieć, a reszcie nie, wynika z tego, wynika z obawy o kontrę, bo może się tak zacząć, że zacznie się jakaś polemika. No, nie tylko, wiesz, ten wykład mogą obejrzeć, inni profesorowie.
0: Tak, tak, oczywiście, nie, ja, ja, to, to, jest, to jest podobnie do ciebie. Ja z, Zgłaszając te, te, te obiekcje do tego pomysłu, raczej nie, 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 nie przejawiam takiego zdania, że to nie powinno mieć miejsca. Jestem jak najbardziej za tym, żeby ten dostęp do tej wiedzy był udostępniony, natomiast próbuję się postawić z perspektywy jakby prowadzącego takie zajęcia, jakie mogą być konsekwencje negatywne. Nie? Więc, więc wszystko ma swoje Ale plusy ja, i minusy. Wiesz, ja mówię tylko o wykładach. Nie mhm nie o ćwiczeniach, nie, tylko, jasne, o, jasne. tylko o, o wykładach. Dobrze by było, gdyby to było dostępne. Każda wiedza, która jest dostępna w internecie i jest przy, przy okazji zweryfikowana, bo to nie jest taka wiedza, którą mm-hmm. ktoś sobie, wiesz, youtuber udaje, że jest wielkim znawcą tematu. Nie? Po prostu tutaj jest facet, który się na tym zna, opowiada i my możemy z tego korzystać i to jest świetna rzecz. Dokładnie. Myślę, że będziemy kończyć. O. Nie
1: będziemy, nie będziemy poruszać nie tematu weryfikacji nauki. Aha. Bo to jest hardcore. Znaczy nie wiem, jak to będzie, jeżeli ta, to będzie dalej, bo mamy, spra- wiesz, nawet proste sprawdziany. Wydaje mi się, że to jest do zrealizowania mm.
0: zdalnie, ale na przykład egzamin
1: ósmoklasisty, matury. O, to, jest,
0: wiesz, to, jest, to jest problem, którego żeśmy nie mówili nawet dzisiaj, bo, bo to, że sześcioklasista nie dostaje zadań wiesz, w takiej super formie, to jest pół biedy, ale o, 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 ósmoklasiści to mają przechlapane, nie? bo szykowanie się do tych egzaminów w tej sytuacji nie jest rzeczą prostą.
1: Nie jest. A dodatkowo jeszcze są matury. Zobaczymy, No mają być matury próbne online chyba jakoś zaraz. Nie wiem, nie wiem jak, to, jak to będzie ogarnięte. Sesja przecież. No i obrony. Chociaż obrony wydaje mi się, że to jest naj, najprostsza rzecz. Ja powiem tak i, i mówiłem to już na grubie, że jeżeli nie zostanie to jakoś super ekstra profesjonalnie ogarnięte, czyli matury przede wszystkim, i sesja, to Patryk Wega będzie o tym filmy kręcił.
0: Nie, no to prawda. Zresztą wiesz, no nie oszukujmy się. I nie powstrzyma
1: się. go policja tym razem.
0: To jest, niezależnie od tego, jak poważni ludzie za, ty, za tym stoją i jak dużo mają wiedzy i jak bardzo chcą to zrobić dobrze, to tego typu systemy zawsze mają przez kilka pierwszych zastosowań problemy, bo to, bo to pewne rzeczy się sprawdza mhm. w użyciu, nie? Więc nie ma szans, żeby dzisiaj skonstruować system, który będzie sprawny. Jeżeli dzisiaj zostanie wymyślony system, to on będzie sprawny za 5-6 lat. Ale
1: wiesz, yy, czemu nie można go testować, czyli... Nie, yy, trzeba go testować, yy, yy, znaczy oczywiście, jest, że można tak. go testować ale nie na takim żywym organizmie, czyli zróbmy, uwaga, Wybory. Wszystkich,
0: ma, ma, <laughs> wszystkich maturzystów, zróbmy cztery matury próbne. No wiesz, no, no, jakoś ten system trzeba, trzeba jakoś sprawdzać, to, to prawda, to wymaga czasu.
1: Tak, dokładnie i chyba kończymy. Jak najbardziej, jak najbardziej. Ja jeszcze tylko na koniec powiem, że naprawdę jestem pod dużym wrażeniem, że ten ruch oddolny w edukacji e, tak się zaktywizował, że dużo ludzi chce, że to środowisko nauczycielskie widać, że działa, że samo sobie pomaga, że osoby z zewnątrz pomagają i super. Znaczy Jestem pod bardzo dużym wrażeniem, mimo tych wszystkich wielkich problemów, widzę, że to jest do ogarnięcia i prędzej czy później w większości przypadków, to podkreślam, będzie to ogarnięte. Co ciekawe, z tych wszystkich moich z tego wszystkiego, co czytałem, to widać, że na przykład na wszystkich, na zdecydowanie większo, większej ilości politechnik
0: wszystko jest super ogarnięte. A, no to, to dobrze. Wiesz, dla mnie to nie jest niespodzianka, bo to też i, i w związku z tym, że gdzieś tam blisko mojej rodziny, zresztą twoje też, nauczyciele są, są mhm. bardzo, 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 blisko, to ja widzę, że w tym wszystkim, co w tej, w tej pracy, jest znacznie więcej pasji niż w innych zawodach. Jest ta silna potrzeba e, tworzenia takich narzędzi edukacyjnych czy prowadzenia lekcji w taki sposób, żeby to jak najbardziej wchodziło tym młodym ludziom do głowy. Nie? Tam, tam jest, jest to, 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 to nie jest tylko i wyłącznie odwalanie swoich, swy, swoich godzin. Nie? I to się potwierdza tutaj. Ci nauczyciele szukają tych rozwiązań. Mam nadzieję, że jeżeli je znajdą i wdrożą, to zostaną docenieni potem w przyszłości.
1: Tak, pamiętajmy, że polskie szkoły nie przestały działać ani pod zaborami, ani pod okupacją, ani w komunie. I koronawirus też tego nie
0: zmieni. Cudowne zakończenie, ale jeszcze chyba musimy ale zadać ja jakieś was, pytanie. Tak, ja mam do was
1: pytanie, czy o czymś zapomnieliśmy, czy może są jakieś problemy, albo jakieś rozwiązania, które wy widzicie, a my o tym. No wiadomo, nie, nie jesteśmy też w, środka, w środku tego systemu. Mhm. I też mam taki apel do, do reszty. Jeżeli widzicie, że jesteście w stanie zrobić jakiś tutorial albo m, rozwiązać pewne problemy nauczycieli, wrzućcie taki tutorial na YouTube'a. I i, i niech on będzie dostępny.
0: Jak najbardziej, jak najbardziej.
1: Pozdrawiamy zatem. Tak, trzymajcie się. Trzymajcie się. Cześć.